0: Hola, mi nombre es Alejandro López y les doy la bienvenida a la segunda parte de la lección 4 de nuestro curso Nueva Vida en Cristo. Recordamos que este curso ustedes lo pueden descargar de forma gratuita desde el link que dejamos en la descripción de este video o en la descripción del podcast. En la primera parte habíamos hecho hasta la pregunta 7, entonces vamos a continuar con la pregunta 8 de esta lección. Dice así... Lea Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 34. Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 34. Si tienen una Biblia a mano o cerca, les invito a buscarla. Pueden pausar, ir a buscarla para leer junto conmigo en la Escritura. Dice así, Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces dice ahí, Allí Pablo habló a la gente de Atenas, exhortando a todos los hombres que se arrepientan. ¿Eh? Arrepentirse tiene que ver con un cambio de mente, con ver las cosas como Dios las ve. El ser humano, por naturaleza, es rebelde contra Dios, haciendo las cosas a su manera. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Pecado es desviarse de lo que Dios quiere para el ser humano, de la voluntad de Dios. Y todos somos pecadores. Por eso, frente al mensaje del Evangelio, nosotros nos arrepentimos. No quiere decir golpearnos o una tristeza simplemente, sino es comprender que estamos lejos de Dios. Tenemos que cambiar la manera en que nosotros vemos nuestra situación. Siempre pensamos que estamos en lo correcto, pensamos que tenemos razón, pensamos que somos buenos. y La palabra de Dios nos dice que somos pecadores separados de Dios y por eso tenemos que arrepentirnos. Pero dice acá, porque Dios ha establecido un día en que juzgará juzgará al mundo con justicia. Dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable, y delante de Dios todos somos pecadores. Un día Dios juzgará con justicia, y solamente serán salvos aquellos que hayan puesto su fe en Jesucristo. Es la justicia de Cristo que nos puede permitir a nosotros ser aceptos por Dios Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de los muertos el versículo 32 dice que al oír lo de la resurrección unos y acá dice se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez esto son dos de las actitudes que aparecen cuando nosotros predicamos el evangelio el Evangelio tiene elementos que para el hombre moderno son locura, que con su razonamiento no lo puede entender. Ahora nosotros no podemos, no debemos cambiar ese mensaje para hacer que las personas lo reciban con facilidad, porque el Evangelio tiene este elemento, que para la razón humana es locura, pero nosotros tenemos que predicar este mensaje tal cual lo hemos recibido. Algunos, por supuesto, van a decir es una locura, se van a burlar, otros no le van a prestar atención. Ahora, fíjense lo que dice el curso un poquito más abajo. Dice, siempre hay unos que se burlan. ¿eh? Siempre hay unos que se burlan. Los que hemos tenido experiencia de predicar, quizás al aire libre o en auditorios fuera del ambiente de la iglesia, donde normalmente hay más respeto. Eh, cuando estamos en la calle, las personas sienten más libertad para expresar lo que sienten. Probablemente nos hayamos encontrado con personas que directamente se burlan. ¿eh? Acá dice siempre habrá los que se burlan y otros que quieren saber más. Todos nosotros debemos preguntarnos, no? Preguntas personales. Creo que Jesús ha resucitado. Bueno, yo voy a poner que sí. Ahora vos podés preguntarte qué pones acá. Pensás que no, que es una locura, que no puede ser, que es un disparate, o quizás Decís, bueno, no sé. Bueno, si estás diciendo que no, podés seguir estudiando. Y si no sabés, también leer, profundizar en las escrituras. Hay libros de personas que han escrito dando argumentos por los cuales creer en la resurrección es algo que no va contra la razón. Entonces, son libros que pueden ayudar si tenés estas dudas. ¿Creo que Jesús da vida eterna? Sí. ¿Eh? Creer en Jesús, confiar en Él, es lo que nos da vida eterna, justamente. ¿Creo que seré resucitado después de mi muerte o para vida eterna o para condenación? Sí, yo estoy seguro. Quizás vos no lo creas. Quizás tu esperanza es que todo esto que estamos diciendo sea mentira, que sea todo falso, y estás con la esperanza de que con la muerte se acaba todo. Ahora, la Biblia nos da otra este, visión totalmente diferente. Y si la Biblia es verdad, y vos no confías en Jesús, entonces podés estar seguro que vas a, a tener una resurrección, pero para condenación. Si crees en Cristo, podés estar seguro que vas a ser resucitado para vida eterna. Esta frase me gusta. No es suficiente solo saber que, hay que sí hay resurrección. Hay que creerlo. La fe es descansar, es confiar en la palabra de Dios. La fe no es una... Una visión optimista del mundo Como a veces decimos Yo tengo fe que va a cambiar la situación Yo tengo fe este, que fulano se va a curar Tengo fe en esto y lo otro Eso muchas veces la fe es A ese nivel simplemente es una expresión de deseo Nosotros solo debemos tener fe En las cosas que Dios prometió que pasarán Confiamos en Dios Nuestra fe está en Él Y si Dios dice que todo aquel que cree en Jesús es salvo entonces nosotros lo podemos creer. Como vimos en Juan 11, 25-26, los que creen no morirán eternamente. Nosotros creemos que los cristianos que mueren en este mundo tienen esperanza de resurrección para vida eterna. Que la muerte no es más que una separación del cuerpo físico y nuestra alma y espíritu que son inmateriales. Pero un día Dios nos va a resucitar en cuerpo y vamos a recibir cuerpos Glorificados. Primera Corintios 15, 55 dice así, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón, dónde o oh sepulcro tu victoria? ¿Eh? Parece que la muerte es el enemigo invencible, ¿eh? que frente a la muerte no hay esperanza. Muchos dicen eso, ¿no? que la muerte es lo más democrático porque alcanza a todos por igual. Y es verdad que la muerte física. Es así, seas rico, seas pobre, seas sabio, seas ignorante, tengas buena salud o mala salud, más tarde o más temprano, es seguro, si Cristo no viene antes, que vamos a enfrentar la muerte física. Ahora, la muerte no es el final, así como no fue el final en la vida de Jesús. Jesús murió, Jesús fue resucitado, pero Él venció a la muerte. Y es por eso que nosotros tenemos esperanza, porque la resurrección de Cristo, demostrando que Él realmente es Dios y que Él es la vida, es lo que nos da esperanza que nosotros en Cristo tenemos también vida eterna. Dice, mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vas a creer? Yo le voy a creer a Dios. Lo que Dios dice en su palabra. Algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es? Segunda Corintios 4.14. Dice así, sabiendo que el que resucitó al señor jesús a nosotros también nos resucitará con jesús y nos presentará juntamente con vosotros entonces qué es lo que espera los que han creído en jesús seremos seremos resucitados ¿eh? seremos resucitados algún día estaremos en la presencia de dios para siempre juntos con todos los que han creído en él por lo tanto, el versículo 18 dice que no debemos enfocar la atención en las cosas que, dice acá, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No debemos enfocar la atención en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Porque las que se ven, las cosas que se ven, son Temporales, mirá eh, Ayer, no, el domingo de tarde Estaba volviendo Fui a la capital de mi país que es Montevideo Volviendo para mi ciudad Pasé por la zona Donde crecí cuando era niño Hacía muchos años que no pasaba por ahí Tomé el camino, un camino De, de granza, de, de tierra este, en, en las afueras de las ciudades En el campo Y quería ver eh, la casa En la que yo fui criado Qué sorpresa me llevé cuando llegué aquel lugar y estaba todo transformado, Una, habían hecho unas canchas de fútbol enormes, habían derribado las casas, las casas eran nuevas, los árboles que yo recordé ya no estaban y fue algo bastante impactante, ¿por qué? porque pensé en mis familiares, mis abuelos y bisabuelos, cuánto tiempo, cuánto invirtieron para construir aquella casa y ahora de eso no queda nada, y vos podés pensar cuánto estás invirtiendo vos tu vida en cosas que no van a perdurar más, quién sabe, hasta que vos te mueras, o una generación, o dos generaciones, pero van a caer en el olvido. Entonces, enfocar nuestra vida en cosas que están acá, cosas materiales, es hacer, como a veces decimos, un castillo en la arena, algo que nos da mucho trabajo y podemos poner esfuerzo, pero viene la marea, vienen las olas y no queda nada. La Biblia nos habla de vida eterna, y nos habla de la oportunidad de servir a Dios en este mundo, y hacer cosas que duren para la eternidad. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Era lo que enfocaba su vida. Cosas que duren para la eternidad. Él pensaba en el momento cuando se iba a encontrar con Jesucristo. Y yo me puedo evaluar, y vos te podés evaluar, en dónde estamos enfocando nuestra vida. Dice la siguiente, el siguiente párrafo, Por la resurrección de Jesucristo, Podemos saber que hay algo más que la tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podemos imaginar. Si estamos en Jesucristo, nuestra muerte será un pasaje a un estado mejor que no podemos ni imaginar ni describir. Preguntas para discutir. Esto es lindo hacerlo cara a cara, pero te invito a poder comentar en el video, eh, lo que vos pensás, o en el mail que dejamos, iglesiamercedes.com, ¿cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? ¿Será que me tengo que basar en las cosas que hago, en mi buena conducta, en ir a la iglesia, en ayudar a los pobres?, en ser fiel a mi esposa, en ser buen padre. Muchas personas confían en eso. Sin embargo, la única forma de estar seguro de nuestra salvación, según la Biblia, es poniendo nuestra fe en Jesucristo. ¿No? El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Así que vamos a poner acá, por la fe en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de tener salvación, y mucho menos de estar seguro, a no ser creyendo en él. ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo? ¿O si son indiferentes a sus promesas? Bueno, esta pregunta es interesante para discutir. Yo pondría acá la primera respuesta, es no, en el sentido de, no me importa que ellos no crean, yo igual voy a creer. Es decir, aunque ellos no crean, yo igual voy a creer, en ese sentido. Pero en el sentido de preocuparnos, en el sentido de no ser indiferentes, claro que nos importa que nuestros amigos no crean. Porque si realmente los queremos y si, y si realmente creemos en lo que la Biblia dice, sabemos que les espera condenación. Entonces, en resumen, para tomar mi decisión, yo no me voy a basar en lo que todos los demás digan o en lo que los demás crean, aunque se burlen, aunque me llamen loco, porque yo sé que hay salvación en Jesucristo. Pero en cuanto a mi compromiso con ellos, yo sí que me voy a importar y voy a tratar de predicarles, de compartir mi fe para que ellos también puedan recibir la salvación. Así que yo pondría no y sí. Depende cómo interpretemos esa palabra importar, ¿eh? qué es lo que me importa. Para pensar, Efesios 1, 20 al 21, dice así, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice acá que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora Cristo está sentado a, y acá nos, nos responde, a la diestra de Dios, ¿no? A la diestra. Diestra de Dios. Siempre que la Biblia habla de diestra, la mano derecha, tiene que ver con un lugar de poder, un lugar de autoridad, un lugar de honra. Es allí donde Cristo está, esperando el día que va a volver a buscar a su iglesia. Allí sentado a la mano derecha de Dios, Cristo está sobre todo gobierno o autoridad. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Medite en la importancia que tiene para nosotros. Saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Esto es algo muy importante, porque muchas veces nosotros en este mundo estamos sujetos a los cambios de los gobiernos, a las decisiones de las autoridades. Eso muchas veces nos genera cierta inseguridad o preocupación o ansiedad. Pero siempre tenemos que recordar que sobre todos está Jesucristo. Él tiene sus planes, Él tiene sus tiempos, Él es soberano, Él prometió estar con nosotros y dice el apóstol Pablo, nada nos separará del amor de Dios, nada. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tomen las decisiones que tomen los gobiernos, nosotros estamos en sus manos. Y vos te puedes preguntar, usted se puede preguntar en este momento si tienes seguridad de estar en Cristo. Si no es así, yo le invito a que en este momento pueda arrepentirse y confiar en Jesucristo como su Salvador, creyendo que su muerte en la cruz su sangre derramada le limpia de todo pecado y que su resurrección es el sello de Dios para confirmar que Jesucristo es realmente nuestro Salvador. Les invito a orar. Querido Dios, queremos darte gracias en este momento por este tiempo que pudimos abrir tu palabra y meditar en ella, meditar en la resurrección de Jesús, en ese hecho importantísimo de la historia, ese momento cuando la muerte fue vencida ese momento cuando nuestra esperanza fue confirmada, porque Jesús es vencedor, Jesús es verdad, Jesús es vida, Jesús es el camino hacia ti. Padre, si hay alguien escuchando este estudio y que aún no tiene seguridad de su salvación, que pueda reconocer delante de ti su pecado, pedirte perdón, confiar en Jesucristo y disfrutar de esta vida que Cristo ofrece. Que nos ayudes a seguir aprendiendo en tu palabra para poder crecer en esta fe, que hoy nosotros podemos disfrutar te damos gracias por todo y lo hacemos en nombre de Cristo Jesús Amén si no lo has hecho todavía te invito a que te suscribas a nuestro canal que te suscribas al podcast también para escuchar más lecciones y poder aprender más sobre la palabra de Dios muchas gracias